0: Obwohl man sich in der Automobilindustrie befindet, der Level der Dokumentation in den Werken ja recht gut ist, sind diese Dokumente nicht vollständig. Das kommt ganz einfach daher auch, dass in Deutschland mit vielen Selbstverständlichkeiten gearbeitet wird. Es werden Sachen stillschweigend vorausgesetzt, die sind dann deshalb auch gar nicht so definiert.
1: CEO Frech Shanghai Diecasting Machine Company Limited. Seit über 25 Jahren arbeitet Udo in Ostasien, davon 20 Jahre in China. Der Tourenradfahrer fühlt sich in China zu Hause. Er hat für deutsche Automobilzulieferer chinesische Niederlassungen gegründet und weiterentwickelt. Heute ist er CEO der chinesischen Tochtergesellschaft von einem deutschen Maschinenbauunternehmen in Shanghai. Er erklärt uns, wie man einen Standort aufbaut von einem bis zu 550 Mitarbeitern und warum die Herausforderung, um ein Qualitätssystem aufzubauen, eine der größten ist. Hallo Udo, grüß dich. Ja.
0: Hallo Xiaolong.
1: Danke für deine Zeit. Heute ist eigentlich
0: Feiertag
1: für dich, der jemand, der aus Ländler kommt, oder?
0: Ah ja, Der 6. Januar. du sagst, merke ich es erst. Ja, es ist ja Heilige Drei Könige. Stimmt.
1: Ja, danke für deinen Einsatz und, äh, ähm, und auch die Zeit, die du jetzt äh, für mich nimmst. Ähm, du hast über 25 Jahre Asienerfahrung, 20 Jahre in, äh, in China. Äh, womit hast du äh, angefangen? Äh, mit welcher Aufgabe hast du deinen China-Mandat angefangen?
0: Ich habe damals in den 90er Jahren bei einem deutschen Automobilzulieferer in Deutschland, in der Stadt Berlin, gearbeitet. Headquarter des Unternehmens aber in Ländle in Baden-Württemberg. Und das ist ein relativ großer Automobilzulieferer, welcher dann für das Produkt, das wir an dem Standort in Berlin gefertigt haben, auch einen neuen Standort in China gründen wollte. Und hierfür wurde einfach der Projektmitarbeiter, der Projektleiter auf Seiten des Werkes in Deutschland gesucht, der hier von Berlin aus, von Deutschland aus und dann auch durch Geschäftsreisen nach China an dem Projekt mitarbeitet und dieses äh, umsetzt äh, und äh, wegen meiner Affinität zu ähm, äh, internationalen äh, Projekten äh, habe ich äh, auch gleich äh, meine Hand ge nach gehoben äh, und dann haben wir das zusammen äh, gemacht.
1: Ja, sehr schön. Das war ja... Äh 1997 oder 98, äh, zum Schluss äh, die Gründung einer eine Gesellschaft in China. Ähm, zugegeben, das ist natürlich sehr, sehr früh für, äh, für mich. Ähm, wie war, hast du vor, der, äh, vor dem Projekt äh, China-Bezug oder äh, war das so ein bisschen blind date-mäßig?
0: Ich, ich hatte gar keinen China-Bezug zu, äh, zu, zu jener, jener Zeit. Äh, China war eine Unbekannte äh, für mich, äh, dass es dieses Land gibt. Ja, klar, äh, aber was, was dieses Land eigentlich bedeutet, äh, überhaupt nicht. Äh, womit ich mich aber schon davor beschäftigt hatte während meines Studiums, äh, ist, äh, ist äh, eine der Ostasiatischen Sprachen äh, nebenbei äh, zu versuchen zu lernen, und zwar das Japanisch. Äh, Japanisch ist nicht vergleichbar mit, mit Chinesisch, äh, aber zumindest äh, ist es eine der ostasiatischen äh, Sprachen. Äh, und von, äh, das deutet ein bisschen darauf hin, dass ich also äh, auch, auch ein Interesse an, an, an diesem Teil der Welt äh, damals schon, schon hatte.
1: Wie war deine erste Eindrücke in, in China? Was ist bei
0: dir so hängen geblieben, was du besonders. Äh, anders findest. Ja. Äh, also von Anfang an war eigentlich der As Aspekt, der, äh, ja, muss wirklich sagen, obwohl das jetzt beruflich äh, alles war, äh, die ersten, die Reisen, äh, war das äh, das Abenteuer, äh, das äh, verknüpft war einfach mit dem, ähm, arbeiten an dem an den Projekten äh, mit den äh, chinesischen äh, Partnern und in China und natürlich äh, mit den verschiedensten Kollegen im Headquarter. Also dieser Aspekt des, des Abenteuers, der äh, des Anders, äh, des, des Neuen, äh, der, der war ganz äh, prägend äh, für mich. Äh, äh, ich habe mich schon immer interessiert für... Für ja, einfach den Reiseaspekt äh, bin schon davor sehr, sehr viel in der Welt herumgereist, also, also privat äh, Urlaubsreisen äh, gemacht. Und in gewisser Weise, in gewisser Weise war das, äh, obwohl es eine Geschäftsreise war, auch, auch eine äh, vom Erlebnis her wie eine Urlaubsreise, eine bezahlte Urlaubsreise.
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, die. Äh, wichtigste Einstellung für eine erfolgreiche China-Karriere, dass man diese äh, Genuss dabei auch, äh, auch mhm. hat, Und weil ich denke, du wirst auch bestätigen, dass es sicherlich, äh, selbst wenn das eine Spannung oder eine interessante Karriere ist, aber keine leichte Karriere oder keine leichte, äh, kein leichte Jobs sind in China. Und äh, wir haben im Vorfeld auch schon mal äh, besprochen, du hast viele Stationen gehabt. Ähm, eine Station finde ich besonders interessant und äh, hast du auch gesagt, dass es auch für dich eine wichtige äh, Phase war, nämlich die Aufbauarbeit für eine Automobilzulieferer äh, für ihre China-Tochter von einem Mitarbeiter bis zu 150 Mitarbeitern, als du die Firma wieder verlassen hast, äh, zu der jetzigen Aufgabe kamst. Ähm, was, was ist die Firma? Was produziert die? Und kannst du uns mal kurz erklären?
0: Ja, ähm, ähm, äh, ein Automobilzulieferer äh, aus äh, Baden-Württemberg, äh, der ähm, in, in Deutschland, in Europa äh, schon lange äh, First-Tier-Supplier äh, für äh, große Automobilunternehmen äh, in Deutschland und in Europa und auf der Welt war, äh, stand vor der Aufgabe, äh, sein erstes äh, Werk äh, in, in China äh, zu gründen. Ähm, es ist ja äh, so, dass äh, jeder äh, Automobil-OEM äh, die äh, Anforderung hat, äh, dass er lokal äh, beliefert äh, wird, äh, wenn diese Unternehmen ihre Stammlieferanten äh, haben, die halt erstmal noch nicht in China sind, dann, dann wird das für eine gewisse Zeit noch akzeptiert. Aber irgendwann wird dann gesagt, jetzt müsst ihr aber wirklich mal äh, euer eigenes Werk in China gründen. Und also vor, vor diesem Step, vor diesem Schritt stand dann äh, dieser Automobilzulieferer. Äh, es äh, sind Lenkungskomponenten, äh, die dort äh, für Führende Premium-Marken in Deutschland äh, zu fertigen äh, sind. Äh, und das war, dafür wurde äh, jemand gesucht, äh, äh, der sie dabei unterstützen kann.
1: Ja, super. Ähm, die Gründung von China hast du ja schon ein bisschen erwähnt, das ist so auch von den Kunden, von den Automobil-OEMs äh, motiviert. Ähm, die Motivation, äh, eine lokale äh, Produktion aufzubauen, ist es äh, eher auf die Kosteneinsparung begründet oder äh, was sind die äh, Erwartungen von dem Unternehmen, aber auch von den Kunden?
0: Ja, also es gibt ja hier... Äh die Einmal die äh, Motivation oder Zielsetzungen auf der Seite der OEMs, der, der Kunden und auf der anderen Seite äh, dann auch äh, Motivation oder Zielsetzungen auf, auf der Seite des, des Unternehmens, das des nach China, China geht. Ja. Äh, bei den äh, OEMs äh, ist sicherlich äh, der Kostenaspekt äh, ein, ein wichtiger äh, Punkt, äh, selbstverständlich. Durch die lokale Fertigung äh, wird erwartet, dass äh, hier die Komponenten günstiger eingekauft werden äh, können, äh, als wenn sie aus dem Ausland importiert äh, werden. Das andere ist aber ganz einfach, dass die Supply Chain äh, verkürzt wird, äh, dass die, äh, die Lead Time äh, zwischen Bestellung und Lieferung, verkürzt wird. Natürlich kann ein jemand, der vom Ausland liefert oder der OEM selber durch andere Systeme natürlich auch oder durch Lagerhaltung zwischendrin auch kürzere Supply Chains darstellen. Aber das ist ja alles mit zusätzlichen Kosten und natürlich auch Risiken verbunden. Ja, wenn da am Band dann irgendwelche Fehler festgestellt werden, dann ist alles, was in der ganzen Kette drinsteckt, ist dann potenziell auch von diesem Fehler betroffen. Und wenn man das verkürzt, dadurch, dass das Werk in China ist, dann ist das natürlich sehr vorteilhaft. Zum Dritten können natürlich die Qualitätssicherungsmitarbeiter und die Auditoren der OEMs sehr, sehr einfach zu dem Lieferanten, wenn er in China sitzt, reisen und dort ihre für das Qualitätssystem erforderlichen ähm, Audits durchführen äh, während wenn das halt ein Lieferant im Ausland ist, naja äh, dann muss man gucken, wie man das dann halt äh, bewerkstelligt äh, auf der anderen Seite äh, Unternehmen, die nach China gehen, um in China zu fertigen ja, der eine Grund ist natürlich klar ganz einfach, äh, folgen dem Ruf des, des Kunden ja? wenn der Kunde die Anforderung hat, dass lokal in China gefertigt wird ja, äh, dann äh, muss man natürlich schon schauen, äh, bis wann man das äh, dann umsetzen kann. Äh, das andere ist aber natürlich der, der riesige Markt, den äh, China darstellt. Äh, inzwischen ja der weltgrößte Automobilmarkt, äh, auch für viele andere Produkte äh, der größte Markt. Äh, und äh, mit <lacht> Importen, äh, tut man sich halt doch äh, viel schwerer, diesen Markt zu erschließen, äh, als äh, mit einer eigenen Niederlassung in China. Ähm, es reicht auch, also zumindest bei Automobilkomponenten, ja nicht, wenn man äh, dann einfach nur ein Büro mit einer Sales- und Service-Organisation in China darstellt, sondern es muss auf. Wegen den Gründen, die ich ähm, für die Seite der OEMs ja, gerade schon beschrieben habe, müssen es, äh, muss es auch ein, ein, eine Fertigung in, in China sein. Ja, mhm. das heißt also, um eben den chinesischen Markt erschließen zu können, äh, muss eine Fertigung in China her.
1: Mhm. Also, es geht um die Reaktionszeit, um die engere äh Kooperation, Zusammenarbeit mit den OEMs, weil die Automobilindustrie ist ja bekannterweise sehr gut organisiert, miteinander sehr verzahnt äh, durch die äh, Stufen der äh, Lieferketten. Und, äh, aber um, äh, die, die äh, im Umkehrschluss ist aber auch die Aufbauarbeit äh, von so einer Standortgründung äh, äh, auch sehr herausfordernd, weil man ja, doch die äh, Vor Anforderungen von den Kunden von der Branche doch alle erfüllen müssen, die sehr umfangreich äh, sind und gleichzeitig hat man immer in der Automobilindustrie auch so diese äh, Herausforderung Zeitschiene äh, zu erfüllen für bestimmte Anläufe. Wie war damals für euch gewesen?
0: Hm. Ähm, äh, also ähm, ich nehme mal gleich den Punkt der Zeitschiene vorweg. Äh, also Projekte in der Automobilindustrie sind ja dadurch charakterisiert, dass vor dem eigentlichen SOP äh, am Band, äh, wo das erste Serienfahrzeug äh, dann ähm, vom Band rollt, dass da eine sehr, sehr lange Zeit äh, vorab schon sehr, sehr viele Schritte, äh, Quality Gates äh, zu, durch, zu durchlaufen sind, Meilensteine, ähm, die ja in der Größenordnung je nach dem, um was für ein Produkt es sich halt handelt, aber sagen wir mal in der Größenordnung schon zwei Jahre bedeuten können. Ja, äh, und äh, das heißt, man hat dann als Automobilzulieferer ähm, die Herausforderung, dass man im Prinzip schon eine Organisation darstellen muss in China, zwei Jahre bevor, äh, bevor der Verkauf überhaupt stattfindet. Also man hat in gewisser Weise eine Phase von zwei Jahren, wo man nur Kosten, nur Ausgaben hat. Ja, und der Return, der kommt dann erst ab, äh, fängt dann erst ab, zwei Jahre äh, später ab. Äh, das heißt, es ist natürlich äh, zu schauen, dass man diese, äh, dass man das so darstellt, dass diese Zeit äh, kurz bleibt äh, und dass man äh, auch den Ressourceneinsatz in dieser Zeit so gering, gering wie möglich hält.
1: Habt ihr äh, habt ihr damals äh, den Standort in China ähm, auch schon gleich mit einem Auftrag äh, geplant? Sprich, seid ihr damals schon in dieser Meilensteinplanung mit ja. drin? Okay,
0: ja. Also wir hatten die schöne äh, Situation, dass wir mit äh, Auftrag in der Tasche ähm, ähm, das Projekt in China gestartet haben. Äh, auch andersrum eigentlich so gesagt, äh, der Auftrag, den haben wir nur bekommen unter der Voraussetzung, dass wir ihn äh, durch eine Fertigung in China äh, darstellen. So, und damit hatten wir also jetzt nicht, äh, nicht die Herausforderung, dass wir erst äh, Geschäft äh, suchen, finden und sicherstellen müssen, sondern das Geschäft war schon da. Ja, Es ging lediglich, ja in Anführungsstrichen, lediglich um die, äh, um die vor Ort äh, Umsetzung. Was aber eben genau dann bedeutet, dass man für einen SOP, der erst ein ganz schönes Stück in der Zukunft liegt, schon früh anfangen muss, hier im Grunde genommen eine Organisation mit einer Fertigung, mit Maschinen, mit etablierten Prozessen darstellen muss, weit vor dem SOP, auf denen dann, das ist also ein Schlagwort, die Off tool, of process Teile dann gefertigt werden können, die dann äh, durch die ganzen Prüfung Durchlauf äh, läuft und wo dann auch der Automobil OEM seine Audits äh, basierend auf dem durchführen kann, dass das weit vor dem SOP schon dargestellt wird. Absolut.
1: Für die Zuhörer, die vielleicht nicht mit Automobilindustrie vertraut sind, SOP ist quasi der Start of Production. Und das ist der Beginn von der Seriefertigung. Und das kann für Automobilhersteller bedeuten, aber auch jeder Zulieferer hat einen SOP-Termin, wo die Serie Lieferung dann startet. Schöner Auftrag zum einen, aber auf der anderen Seite, wir alle wissen, selbst in einer reiferen Organisation ein SOP-Projekt oder ein Anlaufprojekt zu steuern, ist auch schon für erfahrene Projektleiter keine leichte Aufgabe. Und äh, ihr habt noch zusätzlich diesen Standortaufbau und Gründung von einer Niederlassung in einem Land, wo äh, das Unternehmen vorher noch nicht mit eigener Organisation präsent ist. Also diese, diese überlagerte äh, Herausforderung in einer kurzen Zeit, das ist natürlich äh, sehr, sehr äh, ja, herausfordernd. Wie, wie viel Zeit habt ihr damals und wie habt ihr das eigentlich geschafft?
0: Also die Schritte, die kann man vielleicht ganz grob so skizzieren. Man muss erstmal definieren, wo man überhaupt hin will, also wo dieses Unternehmen angesiedelt werden soll, in welcher Region in China, in welcher Stadt. Das ist erstmal zu definieren und damit natürlich eine Suche und Analyse durchzuführen und dann eine Entscheidung zu treffen. Dann muss an diesem definierten, in dieser definierten Stadt, muss Abhängig davon, was das Headquarter äh, definiert, was man eigentlich haben möchte, ich spreche darüber, will man ein äh, Mietgebäude äh, mieten, äh, äh, anmieten und dort äh, dann äh, nach Umbaumaßnahmen, Dekorationsmaßnahmen dann dort äh, einziehen oder äh, will man ein eigenes Gebäude bauen, nach den, vollkommen nach den eigenen Anforderungen, was dann heißt, man, braucht, man muss eine grüne Wiese finden, welche man dann kauft. Klar, das Wort kaufen benutzen wir trotzdem in China, obwohl es nicht wirklich der Kauf des Grund und Bodens ist, sondern es ist rein es ist der Kauf der Landnutzungsrechte. Aber wir, wir sprechen trotzdem von... von von Landkauf. Also, anyway, diese Grundsatzentscheidung, die muss erstmal getroffen werden. Die, die Entscheidung ist aber auch sehr stark von, natürlich ist es ein Kostenaffekt, Aspekt, aber es ist auch ein Philosophie-Aspekt, was einfach der Investor, der Eigner im Headquarter haben möchte. Anyway, das, das ist dann zu suchen. In welcher Zone und, und wo, wo kann man das äh, machen, äh, um dann und dann anschließend, nachdem man ein Agreement getroffen hat mit der lokalen Regierung, oft nennt man das Investment Agreement, äh, nachdem man das äh, vereinbart hat, in dem einfach die Konditionen äh, beschrieben sind, äh, auf deren Basis man eben dieses Unternehmen hier äh, ansiedeln will, dann geht es in die Arbeit der äh, Gründung äh, des Unternehmens, äh, welches abschließt im, mit der Erlangung der äh, BL, der Business License, also der Geschäftslizenz. Ab diesem Zeitpunkt existiert dann das, das Unternehmen. Parallel äh, dazu äh, ist ganz einfach die technische Vorbereitung äh, zu treffen, was äh, die Aspekte sind. also Auswahl der, der Maschinen und der Infrastruktur, die man benötigt, also welche Maschinen oder Montageanlagen, Prüfeinrichtungen wird man benötigen und die Suche, Definition und Suche. Der Lieferanten für diese, der die andere Seite ist äh, die Suche nach äh, Lieferanten, Zulieferanten für bestimmte Komponenten. Äh, das ist alles äh, parallel abzufertigen. Und der dritte Aspekt ist ganz einfach: Man muss ja in den Personalaufbau äh, gehen. Man kann das ja nicht alles alleine machen.
1: Und du bist ja zu äh, so der damaliger Zeitpunkt neu zu dem Unternehmen gestoßen. Äh, welche Rolle hat, hast du gespielt und welchen welche, äh, Beitrag hast, hast du für diese Gründung sozusagen äh, geleistet?
0: Äh, ich glaube, wir haben das, wir haben das ganz, also wir, ich sage wirklich wir, wir haben das ganz prima äh, gemacht und da ist auch eine ganz sehr, sehr geeignete Definition getroffen worden vom Headquarter. Es waren im Prinzip zwei Leute, die hier dieses Projekt gestemmt haben. Das auf der einen Seite der vom Headquarter definierte Projektleiter aus dem aus dem Headquarter und auf der anderen Seite ich selber. Der Projektleiter aus dem Headquarter einer ein langjähriger äh, führender Mitarbeiter dort, Know-how-Träger aller, aller Prozesse, aller Kunden, aller Zulieferkomponenten, aller Systeme, aller Leute, <lacht> Also die ganzen Aspekte, die, die ich ja selber überhaupt nicht mitnehmen konnte, als, äh, mitbringen konnte als, als neu. Plus äh, ich mit der äh, sehr langen äh, China-Erfahrung und mit den äh, Netzwerken in China. Äh, das war ein, ein ganz tolles äh, Tandem das wir hier abgegeben haben.
1: Ja, sehr schön. Und äh, ich glaube auch, dass dein Netzwerk, deine Erfahrung, dass du nicht zum ersten Mal in Niederlassung gegründet hast für produzierende Unternehmer aus Deutschland, das sind alle Faktoren, die geholfen haben, warum ihr äh, diesen Gründungsprozess schnell äh, geschafft habt. Ähm, ich Denke mal, zum einen eigene Organisation aufbauen. Auf anderer Seite, ich habe vorher schon gesagt, die Automobilindustrie ist ja sehr eng in Kooperation entlang der Lieferkette. Ihr habt ja auch eigene Lieferanten. Nicht nur ihr selber soll bereit sein zu fertigen, sondern auch Lieferantenmanagement ist ein wichtiges Thema. Was war für euch herausfordernd gewesen, um ein Funktionierter Lieferkette aufzubauen
0: in China. Das ist ja so, dass die Automobilindustrie dadurch charakterisiert ist, dass die ähm, Qualitätssicherungssysteme äh, und die Prozesse vorgegeben, also die Anforderungen daran vorgegeben sind von den Automobilkunden. Wo zwar auf der einen Seite äh, jeder Großkonzern, jede Gruppe von äh, Automobilherstellern äh, sein eigenes System hat. Auf der anderen Seite sich diese Systeme sehr, sehr stark ähneln und auch jetzt egal, wie die dann Firmen intern heißen oder wie die äh, als Gesamtstandort heißen, ob QS 9001 oder TS 16949 oder VDA 6.1 äh, pipapo und dann halt zusätzlich die äh, Prozessnamen äh, der einzelnen OEMs, mit denen sie ihre äh, Systeme betiteln, im Grunde genommen ist das äh, alles fast gleich. So, Also dies, diese Anforderungen sind sehr stark sta standardisiert. Ja, äh, man hat äh, als Zulieferant auch gar, da, auch gar keinen Spielraum, da irgendetwas anderes zu wollen. Egal wie, wie klein oder sogar wie groß man als, als Automobilzulieferer äh, äh, ist. Äh, man muss einfach nach den Spielregeln der OEMs spielen. So. Und diese, diese Anforderungen an die Qualitätssicherungssysteme, die setzen sich ja nach unten in der Lieferkette fort. Also es ist das, was der OEM von dem First-Tier, wir waren ja First-Tier, First von dem First-Tier verlangt. Das müssen wir als First-Tier wiederum vom Second-Tier verlangen, also von unseren Zulieferanten. Und natürlich, wenn man eine Fertigung in China hat, egal wo man hat, braucht man ja wiederum die Lieferanten für die, für die Halbfertigteile oder das Rohmaterial, was auch immer man halt braucht. Und das bedeutet, dass dann auch diese Zulieferanten auch diese Automotive-Qualitätssysteme implementiert haben müssen. Wenn man jetzt so eine enge Zeitschiene hat, wo man halt schon einen Auftrag in der Tasche hat äh, und äh, das umsetzen muss, führt kein Weg daran vorbei, dass man äh, Lieferanten äh, sucht, äh, die schon in der Automobilwelt äh, äh, unterwegs sind. Die also schon mhm. aktuell zu irgendwelchen, ja entweder halt Auto, Automobilzulieferern oder direkt zu den OEMs, liefern und, und Lieferant sind. Man hat aus den Hunderttausenden von, von Herstellern, Firmen, die, die es in China gibt, hat man die Aufgabe, halt, diejenigen zu suchen, die das spezielle Produkt, das man braucht, halt von ihrem Maschinenpark her überhaupt darstellen können, die B vom Standort her und damit halt von der Logistik her in einer vernünftigen Entfernung oder besser gesagt Nähe sich befinden und die drittens dann eben schon in der Automobilindustrie unterwegs sind. Diese gilt es zu finden und das ist, das ist, ist schon egal, was jetzt für ein, für ein Produkt man als Automobilhersteller herstellt, die Komponenten sind doch relativ speziell jeweils und für diese speziellen Zulieferteile braucht man halt dann seine Zulieferanten Auswahl von wie viel gibt es ist dann am Ende gar nicht groß
1: ja also wie ich das herausgehört äh, habe also der Ansatz ist äh, reifere im Sinne von äh, Management äh, reife reifere Lieferanten zu suchen die schon äh, Branchenerfahrung haben die Suche ist natürlich herausfordernder weil die spezifische Anforderungen ihr habt und äh, die Suchekreis ist dann klein. Aber ist, ich denke, dennoch ist es kein, äh, kein Selbstläufer, selbst wenn ihr erfahrene Projektleiter habt und du bist erfahren, die Lieferanten sind erfahren. Aber ich denke mal, so, so ein Anlaufprojekt äh, in Zusammenarbeit mit euren Lieferanten ist, äh, ist nicht besonders einfach. Und was ist dennoch äh, schwierig äh, in dieser Zusammenarbeit mit den neuen Lieferanten in einem neuen Markt?
0: Es ist ja so, dass man, weil man ja von einem Standort aus in China sucht und für diesen Standort in China die Lieferanten braucht und deshalb natürlich die Lieferanten dann auch in China sich befinden und man mit chinesischen Unternehmen und damit auch mit den chinesischen Partnern auf der anderen Seite zu tun hat und damit dann auch, mit der chinesischen Sprache auf der anderen Seite konfrontiert wird äh, und mit der chinesischen Kultur und äh, Herangehensweise der anderen Seite, dann äh, muss man natürlich in so einer Aufbauarbeit schauen, dass man ganz schnell eigene Mitarbeiter hat, lokale chinesische Mitarbeiter hat, die äh, mit einem zusammenarbeiten dann diese Suche und diese Auswahl mit den ganzen Gesprächen und Besuchen dann durchführen können. Ja, das, das macht man nicht allein. Sprich ist äh, ein Teil der Aufbauarbeit auch das, dass man ganz schnell ein Kernteam sucht und findet, mit dem man das Projekt hochziehen kann. Weil wir jetzt ja gerade über die Lieferantenseite sprechen, sind Aha. zwei ähm, Schlüsselmitarbeiter, äh, ein Einkauf, ein Einkäufer, eine Einkäuferin und einen QA-Manager, QA-Managerin. Die sind schnell zu finden, aber äh, auch da gilt äh, trotz allem Quality first, also äh, die Qualität der Auswahl an erster Stelle und nicht die Geschwindigkeit, obwohl man unter diesem Zeitraum, Zeitdruck steckt.
1: Um Quality First zu erreichen, also ihr habt die gute Voraussetzung, die ganzen Akteuren sind erfahren und die Branchenstandards ist da. Ihr habt sicherlich gute Dokumentationen von dem Produkt und technische Spezifikationsbeschreibungen. Müsste doch alles äh, gut laufen oder gab es da noch äh, weitere unerwartete Schwierigkeiten für euch gewesen?
0: Ja, erstmal das, das, was gut ist, äh, was, äh, was vielleicht auch für die Zuhörer interessant ist. Äh, und äh, das ist so, dass man, wenn man als äh, Automobilzulieferer äh, sucht, es äh, leichter hat als manche andere Branchen. Äh, also die, die Branche Automobilindustrie ist auf dem... Äh, Arbeitsmarkt äh, weiterhin äh, beliebt. Ähm, äh, Leute gehen kommen gerne zu in die Automobilindustrie. Äh, Deshalb hat man es da äh, leichter als manche andere äh, Branchen. Weshalb man es auch einfacher als manche andere hat, ist, wenn man äh, als deutsches äh, Unternehmen sucht. Wir als Deutsche oder wir als Deutschland haben in China immer relativ gesehen äh, ein, ein sehr hohes Ansehen. Ja, das heißt, äh, Leute kommen relativ gerne zu äh, deutschen Unternehmen, um dort zu arbeiten. Diese beiden Aspekte, äh, die machen es äh, leichter, äh, um äh, Mitarbeiter zu finden. Schwierig äh, bleibt äh, aber immer bei der Auswahl, äh, des äh, dass man... Halt, wenn man in der Automobilindustrie unterwegs ist, für bestimmte Schlüsselpositionen halt den Automotive-Background suchen muss und finden muss, dass man die Fremdsprachenkenntnis bei den chinesischen Mitarbeitern benötigt, äh, typischerweise ist es die englische Sprache, also auch für uns als deutsche Unternehmen in China ist es typischerweise die englische Sprache und nicht die deutsche, weil man würde sich zu sehr einschränken, wenn man, äh, wenn man als äh, Zweitsprache im Unternehmen das Deutsche wählen würde. Das geht ja. äh, praktisch äh, halt Deshalb nicht, deshalb ist es auch bei uns typischerweise das Englisch. Also man steht weiterhin vor diesen Herausforderungen und deshalb ist ganz, ganz von vorne weg bei der Standortauswahl das als ein, als eine Kernanforderung zu definieren, wie ist das das Umfeld, Standort im, im Arbeitsmarkt.
1: Verstehe. Und die technischen Gespräche mit den Lieferanten oder die Zusammenarbeit mit den Lieferanten und auch ähm, Headquarter mit, mit chinesischem Team, ähm, funktioniert es dann äh, mit der Dokumentation gut oder äh, die die Information, die aus der Zentrale kommt, die von der Headquarter kommt, kann man das anwandfrei in China auch weiter benutzen?
0: Äh, nein, das, das ist, das ist äh, tatsächlich eine äh, ne Schwierigkeit äh, mit den Dokumenten. Da gibt es ähm, ein paar, paar Aspekte, was, was das schwierig macht. Das eine ist das, dass wenn man halt, eine Fertigung in China aufbaut, dann äh, benötigt man die Dokumente, die die Anforderungen an die Fertigungsprozesse beschreiben. Und wenn das der, der Fall ist, so wie bei uns, dass die bestehenden Fertigungsstandorte alle in sich in Deutschland befinden, dann sind selbstverständlich diese Dokumente alle nur in deutscher Sprache vorhanden. Die aber, gut, am, am Ende werden sie natürlich äh, auf Chinesisch gebraucht. Ja, aber die Arbeitssprache, mit der man sich in den technischen Teams mit den Anforderungen und mit den Dokumenten auseinandersetzt, ist die englische Sprache. Das heißt, man hat gar keine Dokumente erstmal. Man muss erstmal gucken, wie kriegt man denn die überhaupt erstmal vom Deutsch ins, ins, ins Englische rüber? Und dann natürlich auf der Seite des Teams in China dann vom entweder noch von Deutsch oder halt vom Englischen dann ins Chinesische rein. Also der, diese eine Anforderung oder Schwierigkeit hat man äh, immer. Das andere ist das, dass obwohl man sich in der Automobilindustrie befindet, wo wegen den äh, hohen Anforderungen an die Qualitätssicherungsstandards äh, der Level der Dokumentation in den Werken ja recht gut ist, sind diese Dokumente nicht vollständig? Das kommt ganz einfach. Daher auch, dass in Deutschland mit vielen Selbstverständlichkeiten gearbeitet wird. Es werden Sachen stillschweigend vorausgesetzt. Die sind dann deshalb auch gar nicht so definiert. Da ist jetzt kein böser Wille dabei oder kein, äh, keine Entscheidung, ach ja, das machen wir uns einfach und schreiben nicht alles. Sondern man kommt gar nicht drauf, manche Dinge zu beschreiben, ja, weil, weil die als Selbstverständlichkeit angesehen äh, werden. Und wenn man dann diese vermeintlich vollständigen Dokumente, vollständigen Anforderungen an Lieferanten dann äh, weitergibt und äh, die dann auch vollständig nach diesen Anforderungen ihre Teile äh, herstellen, kommt man manchmal hinterher drauf, hey, da, da funktioniert ja irgendwas nicht. Ah. Weil diese undokumentierten, unausgesprochenen Anforderungen, äh, die halt nicht bekannt waren und deshalb auch, nicht erfüllt sind und dann hakt es irgendwo.
1: Ja, verstehe. Wie heißt das so schön? Der Teufel steckt in Details. Ne? Ja, jetzt ja. hast du seit einiger Zeit äh, die Branche gewechselt. Bist du äh, jetzt äh, in der äh, Maschinenbauindustrie äh, zu Hause. Was hast du jetzt so erlebt? Was sind dann die Unterschiede, wenn man äh, diese beiden Industrie vergleicht, Maschinenbau und äh, Automobilindustrie? Ich, natürlich nehme ich den Bezug auf China. Du hast äh, 20 Jahre in China gearbeitet. Aber was ist für dich jetzt anders geworden?
0: Also der, die, die Branche, die Maschinenbaubranche und die Automobilbranche sind doch stark unterschiedlich. Was jetzt, was wir jetzt an, an einheitlichen Standards in der Automobilindustrie über die vorhin beschrieben relativ stark einheitlichen Qualitätssicherungssysteme und Prozesse vorgefunden hat und damit ein, sagen wir mal, ein branchenübergreifender, eine branchenübergreifende Basis äh, vorhanden war und äh, auch alle Mitarbeiter, die sich in dieser Branche, wie in der Branche arbeiten, hier diese Grundbasis alle, alle haben und haben sollten, diesen Zustand vorfindet. Das ist dann in der Maschinenbauindustrie eben nicht so. Dort ist es alles viel, viel individueller. Es gibt ja bei den Automobilzulieferern, nur eine Handvoll von Kunden, die Handvoll von OEMs, also Gruppen von OEMs, die es halt gibt. Aber als Maschinenbauern hat man es mit einer extrem viel größeren Zahl an Kunden zu tun. Ja, halt es sind äh, Bei uns sind es die Aluminium-, Zink- und Magnesium-Druckgussmaschinen. Und die Kunden sind äh, Gießereien. Und da gibt es in China allein 10.000 10.000 Gießereien. Ja, und das sind alles die potenziellen Kunden. Und in dieser Industrie hat man jetzt keine einheitliche Qualitätssicherungsstandards. Ja, da wird, sind die Anforderungen ganz einfach an das Produkt selber, an den Preis und an den, an den Service. Was dann halt bedeutet, dass es für die Organisation des Unternehmens und der Qualitätsversicherungssysteme jetzt nicht äh, irgendeine Basis gibt, auf die man zurückgreifen kann, wo dann alles individueller vonstatten geht?
1: Ja, also Chancen ist bekannterweise mit Risiko immer verbunden. Das heißt, wenn keine branchenweite Standards gibt, das ist in individueller Hand sein, Unternehmen zu gestalten nach der Anforderung. Das heißt aber auch, die Anforderung an das Management gegebenenfalls noch höher geworden ist, weil man ja doch alles äh, in Detail selber definieren muss. Man kann nicht zurückgreifen auf welche Branchenstandards. Ähm wenn ich so auch wieder in deiner Situation äh, betrachte, du hast ja quasi auch einen Vorteil. Du nimmst vieles mit, auch aus der Automobilindustrie und kannst in der neuen äh, Industrie dann äh, anwenden und, äh, und äh, nutzen. Äh, tolle Sache. Ich habe eine letzte Frage, zu, äh, bevor wir da unser geschäftlicher Teil beenden. Planst du äh, langfristig in China zu bleiben? Weil ich frage deswegen, weil die ausländische Community jetzt äh, in China äh, in der letzten Jahr kleiner geworden ist.
0: Äh, China ist äh, was äh meine Familie und mich äh, betrifft äh, schon lange unsere äh, Heimat. Äh, meine Frau ist Chinesin äh, aus der Stadt Nanjing. Ich wohne selber auch in der Stadt äh, Nanjing. Äh, das ist unsere, äh, unsere Heimat. Äh, meine Kinder sind äh, komplett in, in China äh, aufgewachsen. Äh, wir haben zusammen noch nie in Deutschland äh, gelebt. Ich möchte, ich möchte äh, gerne äh, langfristig äh, in, in China äh, bleiben.
1: Was hat dir in der letzten Zeit äh, Freude bereitet?
0: Freude bereitet hat der ganzen Community, dass am 31.12.2021 äh, an Silvester um 18 Uhr, sechs Stunden vor Mitternacht, äh, vom Finanzministerium der Volksrepublik China die Ankündigung auf die Website gestellt wurde, dass das bisherige Steuersystem noch mal zwei Jahre weiter beibehalten wird. Das ist nämlich das Steuersystem, wo die, die Beiträge des Unternehmens für die Schulkosten nicht der individuellen Einkommenssteuer äh, unterliegen und das wurde für zwei jahre verlängert was äh, äh, uns allen unwahrscheinlich äh, hilft zumindest erstmal für die nächsten zwei jahre also das hat mir nicht nur mir sondern der ganzen community äh, viel viel freude äh, bereitet
1: ich denke das äh, sollte ich noch mal erklären gerade für den zuhörer ich glaube das ist sogar ein wichtiger punkt äh, die äh, ähm Persönliche Kosten eines Expats äh, zu versteuern, bedeutet im, im Falle beispielsweise Schulkosten, Wohnkosten, alles zusammen addiert, muss man noch zusätzlich 80 Prozent von diesen, äh, diesen Kosten noch als, als Steuer gezahlt werden, egal ob der Mitarbeiter oder das Unternehmen. So eine Kosten ist für vieles, viele Unternehmen undenkbar. Insofern ein total wichtiger Punkt. Und das sechs Stunden vor, vor Beginn dieser Gültigkeit, das ist natürlich eine, eine, eine tolle chinesische Sache
0: Wir haben alle noch wir haben noch ein paar Stunden, ja. Und Erstmal, die haben noch ein paar Tage und dann wir haben noch ein paar Stunden. Ja, und dann am 30. also gerade am ja. Tag vorher, kam die auch eine neue Ankündigung auf, auf der Website, dass für die chinesischen Mitarbeiter eine, eine bisherige Steuerregelung auch um also zwei Jahre verlängert wird. Dann haben wir gesagt, huch, jetzt warten wir mal, was morgen kommt. Ja, und dann ja. waren wir dann am nächsten Tag dran.
1: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, was, was bereitet dir äh, Sorgen äh, in, in der letzten Zeit?
0: Ja, ähm, äh, also hier, ähm, Sorge bereitet mir in gewisser Weise äh, das, äh, wie sich die Stimmung äh, im, im Land äh, in der v Vergangenheit, also in der näheren Vergangenheit äh, gewandelt äh, hat. Äh, wir haben einmal dieses äh, Thema mit, mit Covid äh, natürlich. Äh, in, in China ist äh, vielleicht bekannt ja die äh, Zero-Covid-Strategie, -Äh diejenige, die verfolgt wird. Das heißt, äh, wenn irgendwelche Fälle auftreten irgendwo, dann wird mit brachialer Gewalt äh, und mit Maßnahmen, äh, mit Lockdowns, mit Tests, äh, das äh, eingedämmt, äh, dass das wieder auf, auf Null zurückgeht. Äh, Und äh, obwohl äh, die ersten auf, äh, das erste Auftreten äh, des Virus ja bekannterweise äh, in Wuhan äh, in Zentralchina stattgefunden hat, äh, ist es so, dass nachdem das ja sehr, sehr schnell äh, eingedämmt äh, war, äh, war ist, ist es dann anschließend ja so gewesen, dass Leute, die aus dem Ausland gekommen sind, egal jetzt welcher Nationalität, aber ganz einfach Leute, die aus aus dem Ausland reingekommen sind, dass die dann diejenigen waren, die an erster Stelle, wo die Leute meinten, dass die an erster Stelle die sind, die jetzt den, den Virus wieder jetzt verbreiten könnten. Und, und da waren wir als Ausländer entgegen aller Logik, also auch die Ausländer, die wir das Land überhaupt nie verlassen haben, ich habe jetzt seit 2019 das Land nicht verlassen, ähm, äh, waren wir diejenigen, die überall schräg angeschaut wurden und die wir äh, alles Mögliche zusätzlich nachweisen mussten, dass wir ja ungefährlich sind. Äh, und es waren teilweise lustige Situationen, aber teilweise auch unangenehme äh, Situationen. Und das ist jetzt mal, mal ganz einfach ein, ein, ein Aspekt, aber auch grundsätzlich hat sich doch völlig ohne den, den Covid die Stimmung im Land gegenüber den Ausländern schon ein Stück weit zum, zum, ins Schlechtere entwickelt, leider.
1: Du willst ja weiterhin in China bleiben, hast viele positive Aspekte in China für dich identifiziert. Unter anderem ist, dass du auch dein Hobby nachgehen kannst, Tourenrad fahren zu können. Was ist dein Lieblingstourenradstrecke
0: in China? Meine Lieblingsstrecke ist China. Es ist völlig egal wo. Halt eine, eine, eine Anforderung habe ich, es müssen Berge da sein. Also Flachland mag ich nicht. Ich komme aus dem Schwarzwald, ich, äh, ich liebe meine, ja okay, Berge, meine Schwarzwälder Berge äh, und da habe ich ein bisschen eine Mindestanforderung, was das ans Hoch- und Runterfahren geht äh, und deshalb suche ich mir äh, bergige Gegenden aus und China ist ein Riesenland und da gibt es zuhauf äh, bergige Gebiete. Sehr schön
1: und ich äh, äh, interessiere mich auch, was ist deine Lieblingsstadt?
0: Meine Lieblingsstadt ist ganz klar Nanjing. Ja, äh, Nanjing, 300 Kilometer äh, den sogenannten Yangtze-Fluss hoch von Shanghai aus nach, nach Westen. Auch Nanking, äh, nach alten Schreibweisen genannt, eine historische äh, Stadt. Ähm, eine landschaftlich wunderschöne Stadt, eine von der Community überschaubare Stadt, die auch chinesisch geblieben ist, aber trotzdem viele Annehmlichkeiten in der Infrastruktur bietet. Es ist ein, 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 ein ganz tolles Leben dort. Und es ist auch für die Ansiedlung von Unternehmen ein, ein sehr, sehr interessante, eine sehr interessante Stadt mit sehr vielen großen, Development Zones, Entwicklungszonen, wo man sich ansiedeln kann, wo man willkommen äh, ist. Wir haben auch ein Büro äh, des Landes Baden-Württemberg, äh, dort BWI, Baden-Württemberg International, die auch mich, auch uns äh, mit Servicedienstleistungen und mit deren Netzwerk äh, unterstützt äh, hat. Baden-Württemberg ist die Partnerprovinz der Provinz Jiangsu, wo Nanjing die Hauptstadt ist und die sind deshalb genau dort auch angesiedelt. Also meine Lieblingsstadt in China ist schon immer gewesen und bleibt Nanjing.
1: Das merkt man und auch nennenswert ist, dass du auch Ehrenbürger von der Stadt Nanjing bist. Ja. Und äh, da hast du wirklich gezeigt, dass äh, du dein Herz für diese Stadt auch schlägst. Ähm, du bist jetzt 25 Jahre in China, bist sicherlich äh, unzählige Mal im Hotel gewesen. Wenn du aufstehst und äh, zum Frühstückbuffet gehst, nimmst du das internationale Buffet oder das chinesische Buffet? Äh.
0: Frühstück. Äh, ich, ich nehme nicht das Chinesische. Da, da, beim Frühstück tatsächlich bin ich eigen. Ja? Äh, ich liebe das chinesische Essen, aber beim Frühstück dann doch nicht so. Äh, und international eigentlich auch nicht, sondern da bin ich noch eigener. Ich brauche einfach nur mein Müsli und fertig. ist.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Udo, an dem... Feierntag und ich wünsche dir ein frohes neues Jahr, viel Gesundheit und Glück und Erfolg, alles was man so braucht, auch in China und wir sehen uns hoffentlich bald auch live. Ich bin persönlich in China im März und April in diesem Jahr, vielleicht schafft man sich ja in Shanghai zu treffen.
0: Sehr gerne, sehr nett und ich wünsche dann auf Chinesisch Xin